0: <risa> hoy no es mi mejor día, hoy no es mi mejor día, pero voy a hacer lo posible para que todo salga bien, porque la pregunta de hoy, la pregunta de hoy, como si fuéramos quién quiere ser millonario, eso todavía existe, la pregunta de hoy es de qué va la vida. <risa> Buenas tardes, buenas noches o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que estás viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo. Como se los dije al comienzo, pero sin menos o con menos locura, ¿de qué trata la vida? Y eso me lo estaba preguntando últimamente, pero es... Es una, no es una pregunta mía no yo creo que eso es una pregunta que se han hecho todos los filósofos durante toda la existencia y no es que yo sea filósofo pero sí me gusta filosofar un poco sobre las cosas para tratar de darle significado, para mí como funciona mi cerebro es que todo tiene que tener un significado, una razón las cosas sin sentido triste, que me gustaría hacer un poco más así, no, no las puedo hacer no, la, no me sale no la, obviamente si no tienen sentido no las entiendo pero sin sentido, no las puedo procesar y hacer. Tanta gente en la calle, que por eso yo me vivo preguntando en la calle, si no siguen mi TikTok, vayan a mi TikTok, que es Melanio Bar para que vean todas las preguntas que me hago cuando estoy en la calle. ¿Qué pasó, Gata? Todas las preguntas que me hago cuando estoy en la calle, de por qué la gente hace las vainas, bueno, no lo entiendo. o sea Simplemente escapa de mi comprensión por qué la gente hace cierta cantidad de cosas que son inexplicables, por qué dejan la basura. Por ejemplo, el tema con las botellas de agua. El tema con las botellas. Fíjense bien cuando estén en la calle, cuando estén, cuando estén por ahí, fíjense bien en la cantidad de botellitas de agua que la gente deja a medio tomar o enteras, porque a veces las dejan enteras en la calle, así tiradas en cualquier lado. O sea, es, es absurda la cantidad de botellas. Esa es una cosa a la que yo me pregunto siempre, que por qué lo hacen. No, no lo entiendo. Y la mayoría de las cosas, ya me más, ¿cómo? La mayoría de las cosas que hace la gente sin explicación, todo el tiempo están dándome vuelta a la cabeza, dándome vuelta a la cabeza, ¿por qué lo hacen? Entonces, como yo no proceso los sinsentidos, me detengo a pensar el significado de las cosas para que yo poder procesarlo así de simple. De hecho, estaba conversando, ¿a qué voy? <ríe> que esto es más denso de lo que parece. Hoy está estaba, estaba almorzando con, con André Liga. Estábamos, hoy tuvimos que hacer un montón de diligencias porque actualmente en este momento a nuestra familia, porque ya que yo decidí hacer la vida al lado de ella, su familia es mi familia, mi familia triste para ella es su familia. Estuvimos conversando sobre muchas cosas porque nuestra familia está rodeada en este momento de mucha enfermedad. La palabra enfermedad da susto, da miedo. A mí me aterroriza. Yo soy de las personas que apenas se siente un poquito mal, pide la cita para el médico. Yo no dejo nada al, al azar. Obviamente, antes de pedir la cita al médico, yo me meto en Google y pongo todos mis síntomas, todos, todos los padecimientos, todos los... Todo, y siempre se reduce a cáncer o VIH. O estoy en etapa terminal de SIDA. Una, una de esas tres, no hay intermedios. No es y que, bueno, tiene gripe, no, no, te estás muriendo de gripe porque no tienes defensas porque estás en etapa de VIH-Sida entonces bueno, nada, este, eso es mi proceso degenerativo mental en el que yo mismo me someto antes de la cita con el doctor, que acá en los Estados Unidos tarda muchísimo más verte con un especialista que lo es en Venezuela, así funciona el sistema de salud acá Allá en Venezuela, un especialista apenas tiene un spot libre, te recibe aquí. Bueno, tardas dos, tres meses en que te recibe el especialista. No sé por qué, pero ese es el sistema de salud acá. Mira, ya vengo. No lo voy a cortar. Ajá. <ríe> Estoy pendiente de Catalina porque... Les tengo una noticia. Ustedes se acuerdan que yo hace poco, hace cinco episodios, y cinco episodios, nada, la presenté. Bueno, resulta que ya no es mi bebé, ya no es mi cachorrita, se desarrolló hoy. Es mi cachorrita, o es mi perrita señorita, o mi señorita, señorita perrita, o mi perrita teenager. Bueno, no importa, el, el asunto es que se desarrolló. Y estoy súper pendiente, porque, si saben lo que eso significa, toda la casa se está manchando. <risa> Entonces, estoy como activo de qué hace y qué no hace. Porque la perrita se mueve libremente por la casa y hace lo que le da la gana. Se monta en los sofás. Aquí nadie la regaña. De hecho, a Andrés le compró unas escaleritas para que no le impacte tanto subir y bajar de la, de la cama y del sofá y de todos los lados. Porque ella es una perrita salchicha y se hace daño en la espalda cuando brinca. Y después hay que ver cómo se opera la pobre perra. Bueno, volviendo a nada al tema, el significado de la vida, bueno, realmente no es ese, pero bueno, por ahí van los tiros estoy conversando con Andreli porque enfermedad es una palabra muy recurrente actualmente en nuestro entorno como les dije, yo soy una persona que apenas me duele algo, yo voy para el médico, no todo el mundo es así no todo el mundo es así, yo creo que todo el mundo debería ser como yo en muchos aspectos, sobre todo en el tema de la salud. Si te sientes mal, si algo te llama la atención, si tú sientes... Tú eres la, la persona que mejor conoce tu cuerpo, eres tú. Y si tú sientes que algo no está bien, mira, deberías ir corriendo al médico, preguntar o preguntarle a alguien que sepa realmente, un médico de confianza, de la familia. Afortunadamente mi hermano es médico y ese es otro que tengo azotado también por WhatsApp. Trato de no fastidiarlo mucho, que arrecho. A mí me, me ladilla un gentío, para pedirme cosas y para preguntarme vainas. Pero mi hermano no me fastidia nunca y yo estoy seguro que a él lo deben ladillar demasiado por ese WhatsApp preguntándole vainas médicas, o sea, el Google de los panas. Y yo trato de hacer lo mínimo posible. Yo no sé por qué uno se, no sé, creo que es por más bien por el mismo hecho de que es mi hermano y que lo quiero y que no quiero fastidiarlo, le pregunto poco. Pero sí lo tengo medio monte a veces porque, coño, este país es muy diferente a Venezuela con el tema de la salud. Ojo, muy diferente. Ay, aquí nos podemos hablar de, de las grandes diferencias entre el sistema de salud de Venezuela, que es prácticamente inexistente. Donde existe una crisis humanitaria compleja. Sí, pero los médicos venezolanos tienen una forma de practicar la medicina un poco diferente a los médicos que uno se encuentra acá. Que aquí te puedes encontrar médicos venezolanos nicaragüenses este, cubano, mexicano, argentino, americano, en fin pues, hay una gama gigantesca y como se practica la medicina aquí es un poco más distante a como se practica en Venezuela, eso es todo esa es la diferencia, pero aquí funciona todo, ya listo aquí los hospitales, aquí tú, tú no te mueres O sea, por falta de atención no te vas a morir tú vas para el hospital a diferencia de Venezuela entonces bueno, nada, yo creo que por el mismo hecho de que yo quiero a mi hermano trato de no ladillarlo lo más posible, pero bueno, estábamos conversando entre y yo porque, marico tiene que sí un tío con cáncer. Su mamá tiene cáncer. Este, André hijo hoy se sentía súper mal. Bueno, tenía varios días sintiéndose mal. Yo también, este, en mi casa, ya hemos superado... el era mi, mi hermano tiene cáncer. Eh, mi papá tuvo un infarto. Y lo operaron, o sea, estuvo en coma que si 15 días. Una vaina súper afincada después de la operación. Ya revivió y ya está fino. Entre comillas, ¿no? Lo fino que se puede estar a alguien que le operaron del corazón, que tuvo un infarto, que estuvo 15 días en coma. Pero para las expectativas que teníamos, ya acá está perfecto, como un carajito. But anyway, estábamos conversando de, coño, del, del tema de la enfermedad. Entonces, claro, ella comentaba que no sabía, que no, no, no tenía muchas expectativas como positivas de uno de sus familiares, de uno de sus familiares que, que está enfermo, ¿no? Y coño, yo me pongo a analizar la vaina y digo, bueno, pero el señor. Ah, bueno, y cuando el COVID, ni les cuento, la mitad de la familia Andrés se murió. Eso es una cosa que, que nosotros, yo creo que todavía no lo hemos procesado como, como familia. Se murió un gentío. O sea, se murió. Cuando les digo que un gentío, un gentío. O sea, muchísima gente falleció en Venezuela, en otros países de COVID, cuando la pandemia, Porque cuando comenzó la pandemia, del lado de ella, ¿no? De mi lado fueron amigos, no fueron, no fueron familias. Pero bueno, anyway. Ella me está comentando esto. Estábamos almorzando. Hoy la acompañé a hacer un montón de diligencias porque se siente muy mal. Y aquí el trabajo no para. Ya tiene que igual ir a trabajar. Tiene par de sick days, pero bueno. Le toca. La estoy acompañando a hacer las diligencias, a hacer todo porque pobrecita se siente muy mal. Y una de esas, bueno, vamos a, vamos a almorzar. Vamos a comer. Y empiezo a comentarme este familiar. Que bueno, que. Que se siente mal, que está enfermito, que pobrecito, que conchale, que, que, bueno, que pareciera que no, que no lo, que puede que no lo logre. Ojo, nosotros tenemos la, ¿sabes es que lo ven coño Se mueve la cámara, ¿verdad? Pónganmelo en los comentarios. Por cierto, antes de seguir con el cuento, llegó la parte de horrible, donde tengo que decirles que por favor si les gusta el video, si les gusta el podcast si les gusta el contenido que yo hago, si les gusta el trabajo que yo hago, suscríbanse al canal denle me gusta, dejen un comentario vayan a mis redes sociales, vayan a mi Instagram vayan a mi Facebook a mi Twitter, a mi TikTok etcétera, y síganme en todas las redes sociales porque por ahí nos podemos retroalimentar, comentar me pueden sugerir temas que por cierto Quiero hacer el del tatuaje, ya lo he dicho antes, pero quiero hacer el del tatuaje a profundidad, pero no he hablado con... Yo quiero, yo quiero hacer el, el episodio con Yomiko. Yomiko es un gran amigo de toda la vida, es un experto, si no lo conocen, que lo dudo, pero bueno, si no lo conocen, es un excelente tatuador venezolano y que la está partiendo en los de Estados Unidos. Y quiero hablar del tatuaje con Neil, porque qué mejor... Yo soy solo un coleccionista de tatuajes, pero qué mejor quien vive y respira... Tinta, quien vive y respira tatuaje, quien vive de eso, quien vive para eso, quien se formó para eso y quien es destacado en eso para hablar del tema. Y hablarlo porque todavía, año 2022, el tatuaje sigue siendo un tabú, sigue siendo un fetiche para muchas personas, sigue siendo un mundo desconocido, sigue siendo estigmatizado por una parte de la población, pero por otro ya es completamente aceptado. Entonces, esa dicotomía me parece que es importante conversarla para poco a poco seguir quitándole el estigma al tatuaje, que una persona con tatuajes pueda o no pueda hacer cosas, etc. Volviendo al tema, gracias por dejar los comentarios, por seguir, por me gusta, por todo. Pendiente de la Catalina, está tremendísima, brother, tremendísima. Ella me decía esto de su familiar que, que pensaba que quizá no lo lograría, y dije, mierda que fuerte, sobre todo porque, bueno, sus hijos, que son sus primos, eh, yo los quiero mucho, yo quiero, yo quiero toda la familia de André, todas toda las o sea, toda la familias maravillosas, sus hermanos, juego, por cierto, también tengo un canal de Twitch, a veces, la mayoría del tiempo juego con Alejandro, que es mi hijo, pero también juego con mi cuñado, entonces juega increíble, estamos jugando Fortnite, y hacemos stream, también juego con Jean Carlos Moreno, que es uno de mis mejores amigos que me ayudó a ilustrar el cuento de la sonrisa de Victoria. Bueno, me juego con él. Entonces, síganme en Twitch, si tienen Twitch, que ahí estamos de vez en cuando. No tenemos horario, ¿no? o sea, yo juego cuando puedo, cuando Andrés no se da cuenta, cuando no me forman peo. Cuando Andrés está trabajando y yo terminé de trabajar, mira, me conecto y juego. Esa es la única oportunidad que yo tengo para jugar. De resto, no puedo jugar. Porque, como todas las mujeres, le, le cuesta entender... Ustedes saben, les cuesta entender que, que bueno, que el otro día habla <ríe> que era lo que me estaba diciendo Andreli, que ella quería, ella tenía que ir para los talmólogos, hacerse unos que yo en plena partida de Fortnite, o sea, es más, ganando, y además era la segunda partida, y ya habíamos ganado la anterior con Alejandro, estábamos ganando la segunda, siguiente, ya estábamos, estábamos aniquilando al último equipo y André Lee paraba frente al televisor, pero no puedes ponerle pause. <risa> culpa mía que no le he explicado bien, pero que si no le puedes poner pausa, le puedes poner pause a la vida, puedes ponerle pause a las emociones, no puedes, no le puedes poner pausa a Fortnite mi amor, no puedes. Esto es en vivo, esto está pasando ahorita. En este momento, en otra habitación, en alguna parte del mundo, una gente está pegando gritos y maldiciendo porque le explotamos el tanque. Se explotamos, <risas> le explotamos el tanque. Pues nada, ella me está comentando esto. Ah, para que me sigan en Twitch, porque juego con mi cuñado. Yo amo a la familia Andrelli. La familia Andrelli todavía tiene algún tipo de conexión conmigo. Algún tipo de conexión conmigo, de verdad. Ha sido maravilloso haberlos conocido y tenerlos presentes en mi vida. Pero bueno, en este momento, algunos de ellos están pasando momentos de salud delicados y eso nos afecta a todos porque donde hay amor, los padecimientos de uno son cargados por todos. Entonces, está pasando esta situación, está el señor enfermo, Andrés no sabe si lo, si lo va a lograr, si no lo va a lograr. Yo me pongo a pensar en los hijos, personas que quiero mucho, que han estado en mi casa, que, que han comido de, de, mi, de, mi, de mi misma mesa, que yo he comido de su mesa. Que nos hemos, hemos brindado el mismo vaso. Y al final dije, como que, bueno, pero si se muere, ¿qué? O sea, nos duele, es una tristeza, es, es chimbo, claro que sí. Pero ya el Señor, mira, ya crió unos hijos adultos, autosuficientes, conoció a sus nietos, compartió, con, o sea, como cumplió con sus metas. Yo creo que todo el mundo quiere vivir lo más posible mientras esté entero, pero yo sí siento que el objetivo de la vida es cumplir con las consecuencias de tus decisiones, ese es el objetivo de la vida, entonces me puse, a me puse a pensar sobre mí mismo, como que, bueno, si fuera yo el tipo de 65 años, 60 años, que está enfermo, me importaría morirme, Mierda, la única forma de que realmente... Bueno, no sé, que obviamente eso lo sabré cuando esté en, a esa edad. Porque esa es otra. Cuando yo tenía 10 años, una persona de 15 me pareció un adulto. Cuando tenía 15, una persona de 20 me pareció un adulto. Cuando tuve 20, me sentía un adulto. Cuando tuve 25, me sentía más adulto y me di cuenta que a los 20 era un carajito. Luego a los 30 que ya lo veía yo como un anciano, una mujer de 30. Imagínate. <risa> ¡Una señora de 30! ¡Un señor de 30! Yo, no, eres un, eres un joven, te sientes bien. Ya tengo 36 años y me sigo sintiendo de maravilla. Todos los días voy y hago ejercicio y me paro. Y, y lanzo coñazo y salto. Y juego y juego Fortnite. Y saco la perra. Y juego con la niña. Juego con el niño. Y sal, no sé, me monto en la bicicleta. Corro no sé cuántos kilómetros. Chill. Y me siento un carajito, capaz cuando tenga 40, que lo veo... Con, es en cuatro años. Okay. <risa> en cuatro años. Cuatro años pasan volando. Alicia tiene cuatro. Capaz cuando tenga 40 me sentiré un carajito. Y cuando tenga 50 me sentiré un carajito. Cuando tenga 60 me sentiré un carajito. Todavía, no lo sé. Capaz cuando llegue ya lo veré. Pero yo sí pienso que, coño, que si ya yo llegué a cierta edad y, y yo he cumplido satisfactoriamente con los compromisos de las consecuencias de mis decisiones, yo no tengo problema en, en irme de este mundo. Ahora, yo siento que la muerte realmente afecta y pega más y duele más cuando el trabajo está a mitad de camino. Cuando se siente que la persona no, no cumplió con sus objetivos o que no hizo lo que tenía que hacer. Por ejemplo, cuando muere un niño, cuando muere una, una adolescente, cuando muere una, una persona muy joven, cuando... Es un matrimonio y tienen hijos chiquitos, este, o una pareja joven que está recién casada, pueden ser dos hombres, dos mujeres, una mujer y un hombre, lo que sea, que están recién casados y están, ¿sabes? Se acaban de meter en el pedo de un apartamento, están mudándose juntos y tal, y uno de los dos fallece, una de las dos muere, coño, es así como un golpe al estómago. Es como un súper deprimente se siente súper injusto, no debió ser, como que si no tuviera sentido. Y creo que no lo tiene, o no lo tiene para la mayoría de nosotros, porque están las cosas inconclusas. Como decían que si en Beetlejuice, que los fantasmas son las personas que dejan sus negocios a, a, a medio andar, su vida a medio andar, y por eso se quedan fantasmas en la vida. No me a meter intenso, ya yo he hablado mucho de fantasmas. Por ejemplo, les dejo la pestaña, a ver, acá. Les dejo la pestaña acá, del episodio de los fantasmas, la reencarnación, de, yo pienso eso, se lo dejo acá para que lo vean, esta es en la primera temporada, creo que nada más está en audio, así que bueno, entran aquí, eh, no me voy a poner con eso, pero en yo decían, ¿no? que las personas que quedaban fantasmas, eran aquellos que tenían las cosas inconclusas, entonces yo creo, que mientras tú tengas, tu trabajo hecho, y cuál es mi trabajo, yo profesionalmente, actualmente me siento bastante satisfecho. porque qué tomé muchas de las decisiones? Las decisiones que he tomado tienen muchas razones, sobre todo en el cambio de estilo de vida. Tienen muchas razones. Una de esas razones, una de las principales razones, es que quiero estar lo más saludable posible. Obviamente por mí... Yo no quiero estar en un hospital tirado a una cama, ni quiero estar en un tratamiento cabilla, no quiero estar padeciendo ninguna enfermedad fea, ni quiero quedar chueco, ni muchas cosas. Pero eso también tiene un sentido en mis hijos. No quiero ni que ellos carguen conmigo. Yo son unos niños, o sea, si me pasa algo y me tienen que cargar, me, me jodí. Porque Alicia agarra a la doctora juguete y me trata de curar con una jeringa de plástico y Alejandro está en Caracas. Entonces, olvídate. No, no, no me van a cuidar ahorita, ¿no? Pero no quiero ser una carga para ellos en el futuro. Entonces, Por eso es una de las decisiones por las cuales yo cambié tanto, tanto de vida, o sea, de hacer deporte. Sobre todo, la palabra clave aquí es consumir. ¿Qué consumo y qué no consumo? Consumo de deporte, que no consumo en redes sociales, que no consumo de licor, que consumo de alimentación, que consumo de lectura, que consumo para el alma, que consumo para la mente, que no consumo. O sea, ese, la palabra consumo es muy importante a la hora de tomar mejores decisiones para ti. Y. Esas decisiones las he tomado basándome en diferentes factores. Una de ellas es mis hijos. Y yo quiero durarles lo más posible. Yo quiero ser lo más saludable, quiero estar lo más entero y, y ser lo más productivo durante todos estos años para darles a ellos todas las herramientas necesarias para que sean unos adultos, unos adultos funcionales y puedan valerse por sus propios medios. Y yo creo que una vez que yo vea que Alicia y Alejandro y el, los hijos que vengan, están listos, como que ya 20 años, 21 años y ya. O sea, ya yo hice todo por ellos. Los, les cuidé todas las fiebres, les cuidé todas las gripes. Los llevé para el médico todas las veces que tuve que llevarlos Los llevé para el colegio, les enseñé valores. Les di educación, los llevé y los traje para el colegio. Una vez que yo vea que todo eso está listo, mire, yo creo que, que mi trabajo aquí está hecho. Más allá, en el, por eso les digo, es las consecuencias de las decisiones de su vida. Porque si capaz ustedes no tienen hijos, no sienten esto yo porque tengo hijos, yo creo que ya mi vida no es que ahora uno vive para los hijos, pero ah, sí, ¿para qué, ¿para qué nos caemos a paja? Obviamente, cuando tienes chamos, tú pasas a, no, no, no sé si un segundo plano, pero tus prioridades se organizan y la verdad es que ellos están en el tope de las prioridades. Entonces, coño, yo digo, bueno, si a mí me toca morirme relativamente joven, yo creo que 60 años, 65 años es un hombre joven, y ya yo formé y crié a los niños. Me, me voy a ir me voy a ir tranquilo. O sea, si me enfermo y yo veo que el pronóstico es malo y vaina, más allá de de arrepentirme y sentirme triste y bueno, y qué mierda la vida y tal, yo creo que me voy a sentir satisfecho de que ya los dejé a ellos enteros, que se pueden valer por sí mismos. Entonces Andrés me decía, "Ah, bueno, pero, pero ¿y los nietos." Bueno, mi responsabilidad en este mundo es con mis hijos, no con mis nietos. Ojo, solo veo ahorita, sí, porque no tengo nietos y porque son unos niños. Pero capaz cuando tengan nietos, ay sí, me vuelvo loco, ¿no? Yo no digo que no los voy a querer ni que no me voy a volver loco con ellos. Lo que digo es que mi responsabilidad, mi compromiso es con mis hijos. Mis hijos tendrán compromisos con sus hijos. Yo podré jugar con mis nietos y los podré consentir y los podré malcriar, como es el trabajo de los abuelos. Pero mi compromiso es con los muchachos. Yo cuando los muchachos estén grandes y estén listos, yo creo que puedo sentirme relajado y tranquilo de que me puedo ir para el carrizo. Que me puedo ir para el carrizo bien y que dejé una buena huella en ellos lo que yo les digo. O sea, yo profesionalmente me siento bastante satisfecho. Sé que siempre van a haber nuevos retos, siempre van a haber nuevas cosas, siempre van a haber nuevos logros, pero no me siento que no hice nada. He vivido la vida de 10 hombres. no De verdad no... No me, no me arrepiento de nada en el tema laboral y me siento súper satisfecho y súper agradecido a dónde me ha llevado mi esfuerzo y el trabajo y la vida. Entonces, lo que viene, eh, para mí siempre es como una plusvalía. Yo siempre lo veo como lo que viene, siempre lo veo como un regalo extra de la vida. Porque ya yo siento que viví muchas cosas maravillosas a través de mi trabajo. La vida de 10 de hombres, de 10 mujeres. Ah, qué bonito. Entonces a mí lo que me queda, obviamente quisiera llegar a viejito y tener una vida próspera con mi pareja y, y que seamos completamente felices y llegar a viejitos enteros y de hecho hacer ejercicio que jode, etcétera, y comer sano y, y tratar de tener una vida saludable lo hago para que cuando sea viejo marico esté entero y pueda correr y pueda subir escaleras y no está con bastones y no está con dolores que de hecho ahorita estoy enfermo también <ríe> No estoy enfermo porque no tengo, no tengo ninguna enfermedad pero tengo una hernia una hernia eh, discal en la espalda y tengo otra hernia que está saliendo. O sea, voy a tener dos hernias. Entonces me estoy tratando desde hace tiempo con fisioterapia, este, haciendo ejercicios de espalda. De hecho, comencé a entrenar nuevamente fuerte hace dos días. Tenía aproximadamente unos 15 días de reposo donde solo hacía ejercicios de la espalda, donde solo entrenaba lo más básico porque no podía ni moverme. No pueden mover. Ustedes me ven aquí hablando, qué, qué cómico. Ustedes me ven aquí hablando, aquí encansadito. <risa> uh, 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 uh. Entrevista a Ricardo del Bus, Para lo que es chévere, yo no podía ni estar sentado. Y dando talleres y trabajando porque el, el show debe continuar. Y no, no solamente el show, sino la vida. Igualito yo pago, a nadie le importa que me duele la espalda. Yo igualito, tengo que pagar el alquiler y tengo que pagar las, pagar las cuentas y tengo que pagar con los Leandro y tengo que pagar con los o sea, todo se paga igual se hace mercado. Así me duele la espalda. Entonces, bueno, seguí como trabajando, seguí haciendo mis cosas. Pero nada, ya tengo un seguro que eso es un gran logro aquí en los Estados Unidos, por lo menos para mí es un gran logro, y ya me estoy tratando, ya estoy como en camino a la recuperación, ya volví a entrenar porque, nada, entendí que no hay nada más importante ahorita para mi bienestar y mi salud mental y mi tranquilidad que todos los días ir para un gimnasio y hacer ejercicio, y eso es parte de las piezas del rompecabezas que hace la vida. Y es una pieza muy importante porque es lo que me va a llevar a ser un adulto, un anciano, una persona de la tercera edad saludable, entera, para poder cumplirle a mis hijos que últimamente, para mí, cumplirle a ellos, cumplir, como les dije al principio, traten de internalizar esto porque no es un tema de hijos, es un tema de cumplir con los compromisos de las consecuencias de tus decisiones. Mis hijos son las consecuencias de mis decisiones. Yo decidí consecuencias, compromiso. Tengo una responsabilidad con esas consecuencias. Quizás las consecuencias de sus decisiones sean otras. Sus decisiones fueron otras. Sus consecuencias son otras y ustedes van a tener que vivir para cumplir con esas, con la responsabilidad que acarrean esas consecuencias de las decisiones de vida que ustedes han tomado. Sea lo que sea. Entonces quiero llegar a la tercera edad. Quiero ser adulto, quiero tener ahorita, porque no es un, ni siquiera es un tema de la tercera edad, yo hace cuatro años no podía hacer la mitad de las cosas que yo hago hoy, yo me siento un fucking superhéroe, yo me siento fucking superman, fucking batman, no por lo huérfano, aunque sí, pero más que nada por la habilidad física, y no soy, y les digo, yo muestro muchas fotos en redes sociales, y vaina, pues yo no soy un gran atleta, yo simplemente voy a hacer ejercicio ya con mis errores con mis aciertos, con lo que sea, yo voy a divertirme, yo voy al gimnasio a divertirme, voy al, al boxeo a divertirme, salgo en la bicicleta a divertirme y mientras me esté divirtiendo para mí no es un ejercicio, entonces pero bueno, mi fallo y mi error, yo me siento un fucking superman, hace 3-4 años no podía hacer nada de eso, estaba con sobrepeso, una hipertensión, todo sudado, todo me revía la sangre, todo me da dolor de cabeza, todo el tiempo con una Coca-Cola, todo el tiempo con un pancito, con un sándwich, todo el tiempo con un vaso de whisky. No, vale, qué asco. O sea, teniendo una vida miserable, todo el tiempo con ratón, todo el tiempo sudado, me acuerdo. Y, Entonces ni siquiera es para tener una vida saludable de viejo, es para tener una vida saludable ahorita, que en resultado, este, este hábito, esta construcción de hábito que tengo, cuando sea viejo, mi cuerpo me lo va a agradecer. Entonces bueno, ahora les doy esa reflexión de qué trata la vida, cuál es el objetivo. Yo creo que el objetivo de la vida es cumplir con nuestros compromisos y tratar de hacerlo de la mejor manera posible y ser bueno con nosotros mismos y con nuestro entorno y con las personas que nos quieren. Eso trata la vida, de más nada. De hecho, yo estoy, desde hace mucho tiempo trato de vivir la vida con lo mínimo, lo más minimalista posible. Con, con las cosas que necesito, sí. Con las cosas que quiero, sí. Pero respetando mucho el dinero. Respetando mucho mi tiempo. No digo que sí a todo. Sé decir que no. No me dejo, no me dejo manipular por las publicidades del, de las redes sociales que están súper afiladas para mostrarte todo lo que te gusta. No me compro nada de eso. No gasto dinero en lo que no debo gastar. Mi dinero va... Mucho poco el que tengo, va a lo que tiene que ir. Y una de las mayores riquezas, se los digo como experiencia, es el ahorro. Y saber que el día de mañana tienes un techo. Y que los que quieren, que los que tú quieres, tienen un techo. Y que vas a tener comida en la nevera. Y que no te va a faltar el agua. Creo que esa es la mayor riqueza del mundo. No se dejen, no se dejen engañar por los relojes. Y por los, las hebillas y, y si, la cartera del botón y qué sé yo. La mayor riqueza, el mayor flex está en no tener que preocuparte dónde vas a dormir mañana ni qué vas a comer mañana. Este fue otro cansadito sé yo. Nos vemos la semana que viene. Recuerden suscribirse, seguirme. Todo lo que ustedes ya saben. Los quiero. Chao.